0: La mirada del amor y la felicidad en el cerebro. Mirar a los ojos a la persona amada inicia una respuesta inmediata en el cerebro, liberación de dopamina y adrenalina, 5 a 8 segundos de latencia. Esto permite una sensación efusiva, emotiva y placentera. La única detección cuantificable de este evento es la dilatación de la pupila. En las mujeres es mayor si ésta se encuentra en fase de ovulación del periodo menstrual. Mayor fecundidad se relaciona con mayor atractivo en la mirada en las mujeres. La mirada es uno de los primeros mensajes para identificar el amor entre dos personas. Dilatar la pupila para el cerebro es un ejercicio de capturar más luz para la retina e incrementar el estado de atención. Tres eventos pueden hacer esto, el amor, el enojo y el miedo. Sin embargo, si esto sucede en presencia de una persona que nos guste, se desarrolla un fenómeno afectivo, placentero y adictivo. El cerebro se está enamorando y la pupila se hace más grande. La mirada cambia, es evidente una mayor focalización de los ojos que se encuentran frente a los nuestros y buscamos seguir las, pal buscamos seguir las palabras a través de los labios seductores que nos hablan. Parte de esta información la humanidad la tenía comprendida en la edad media. Un alcaloide, la belladona, era capaz de dilatar la pupila. Las mujeres la utilizaban con el fin de encontrar una pareja o brindando la información de ser cortejadas a través de los ojos. Entre los años de 1951 y 1967, Gess y colaboradores encontraron que el tamaño de la pupila para los varones son fundamentales en la atracción pupilas grandes se asocian a adjetivos como femenino, suave y bastante en cambio las pupilas pequeñas se asocian a calificativos como egoísta, frío y duro es posible que exista en este fenómeno de dilatación de la pupila una relación de atracción con la fecundidad de la mujer la dilatación de la fecundidad es mayor durante el periodo de la ovulación esto es una herencia biológica de los mamíferos el atractivo se asocia a la fecundación y al mantenimiento de la especie. El cerebro busca a diario uno de los principios básicos de la humanidad, que es el ser feliz. Una de las recetas básicas para la felicidad es encontrar placer en todo lo que te suceda. Descubrir el significado por lo cual fuiste feliz, familia, trabajo o un aspecto personal. Comprometerte, participar para que suceda otra vez. Y perdure. Varios centros del cerebro se conectan para desarrollar la conducta de la felicidad: que es el hipotálamo, los ganglios basales, la amígdala, el área tegmental, el accumbens, el hipocampo, la corteza insular, singular, la corteza prefrontal. El ser felices es también una experiencia química en nuestro cerebro. Basada en neurotransmisores como la dopamina, la nora de ladrina, la serotonina, también aparecen las endorfinas y las encefalinas. Los péptidos que prolongan el estado de felicidad cambian el umbral al dolor y generan el sentimiento de satisfacción. Una lágrima de felicidad tiene una composición química distinta a la lágrima de tristeza. En el estado de felicidad, el sistema inmunológico se activa más, generando mayor producción de anticuerpos. Si la madre que está lactando a su hijo se ríe, su leche tiene más oxitocina y melatonina, reduciendo así el riesgo de alergias. El cerebro es responsable de la memoria del aprendizaje y la modulación de la conducta afectiva, a lo que llamamos ser felices. La amígdala, que es la responsable de digerir la conducta y el núcleo acumbex activa a la corteza frontal, indicando que la liberación de la dopamina debe ser interpretada como placentera y efusiva. Este sistema fisiológico y anatómico es conocido como el sistema de la recompensa, en el mismo sistema que se activa en la emoción, el enamoramiento del gol de nuestro equipo de recibir o recibir el, el ascenso en el empleo, el conseguir una promoción que tanto esperábamos. Para ser feliz, el cerebro depende de un estado previo de activación simpática, de generar comparaciones con memorias previas. Ser feliz se relaciona directamente con un estado de emoción, de esperar un evento, es decir... Está la expectativa. Las neurociencias reconocen que somos más felices cuando hemos trabajado para tener ese estado, que si éste llega de una manera furtiva. La sensación de felicidad depende de una memoria química que se basa en la producción y liberación de endorfinas, las cuales hacen que la sensación perdure como un estado de satisfacción. Espero que les haya gustado este tema, algo rápido, excelente martes, muy buen provecho para los que ya van a empezar a comer, tempranito puede ser, a los que están haciendo, a las que están haciendo la comida, pues apúrenle que les quede todo muy rico. Les mando muchos besos, muchos saludos y seguimos trabajando más temas. Los quiero mucho, abracitos.